Este ano, a Companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Oaken Park, Cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kHz. Pode-te acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal da Rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Ciclone Kenneth provoca um morto e estragos no norte de Moçambique. Retomadas buscas por desaparecidos no naufrágio em São Tomé e Príncipe. Oposição exige nova eleição da mesa do Parlamento da Guiné-Bissau. Fique já aqui com o desenvolvimento destas e mais notícias à vossa especial atenção. Saudações. O ciclone Kenneth provocou pelo menos um morto na cidade de Pemba, norte do país, durante a última noite devido à queda de um coqueiro tombado pela tempestade, disse fonte da proteção civil local. Informação de uma outra vítima mortal por causa da interpere está por confirmar na vila de Mocomia, cerca de 150 km a norte, na mesma província de Cabo Delgado, acrescentou outra fonte, realçando que a falta de energia e comunicação está a dificultar o levantamento da situação. O ciclone Kenneth chegou ao norte de Moçambique, classificado com a categoria 4, a segunda mais grave, com ventos contínuos de 225 km por hora e rajadas de 200 70 km por hora, anunciou nesta sexta-feira o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. As buscas para encontrar os 10 desaparecidos na sequência do naufrágio do barco Anfitrite, ocorrido na quinta-feira em São Tomé e Príncipe, foram retomadas nesta sexta-feira, disse fonte do governo regional. As buscas reiniciaram-se logo muito cedo, nas primeiras horas desta sexta-feira, mas, no entanto, o navio da Marinha Portuguesa, NRP Zaira, permaneceu no local desde ontem, disse Teobaldo Cabral, assessor de comunicação do gabinete do presidente do governo regional do Príncipe. Segundo a mesma fonte, as sete vítimas mortais do naufrágio foram nesta sexta-feira a enterrar no cemitério da cidade de Santo Antônio, na região autónoma do Príncipe. O chefe da polícia do Sri Lanka admitiu-se após os atentados de Domingo da Páscoa, que mataram 253 pessoas no país, anunciou nesta sexta-feira o presidente Maitripala Sirisena Pujiti Jaisundara, é o segundo alto funcionário de Sri Lanka a renunciar na sequência dos atentados depois da demissão do secretário da Defesa na noite de quinta-feira. Aos jornalistas, o presidente do Sri Lanka revelou ainda que o extremista singalês Zaran Hashim, figura-chave dos ataques terroristas no domingo e líder do grupo nacional Tawit Jamat foi morto no atentado a um dos hotéis de luxo de Colombo. O Movimento para a Alternância Democrática Madem G15, a segunda força política no Parlamento da Guiné-Bissau, com 27 deputados e o Partido da Renovação Social PRS, a terceira com 21 parlamentares, recusaram participar do novo Parlamento até que se faça uma nova eleição da mesa da Assembleia Nacional Popular. Em causa está o chumbo da nomeação do líder do Madem G15, Breima Camará, para o lugar de segundo vice-presidente do órgão há uma semana. Na passada quinta-feira, a Câmara obteve apenas 46 votos a favor e 51 votos contra e três abstenções, mas a Madem G15 insiste em nomear o seu líder e ameaça agora recorrer à justiça para exigir a impugnação da eleição da mesa do Parlamento guinense. 
A assessoria de comunicação de Luiz Inácio Lula da Silva informou esta quinta-feira que a Polícia Federal do Brasil está a tentar impor a presença dos outros jornalistas durante duas entrevistas exclusivas que o ex-presidente deverá conceder. A decisão viola primeiro a decisão do Supremo Tribunal Federal, já que as entrevistas devem acontecer com a anuência do ex-presidente e também os jornalistas, a prática e a ética jornalistas ao permitir que profissionais de outros veículos assistam a entrevistas exclusivas para outras publicações e publiquem antes uma entrevista pela qual os outros veículos lutaram na justiça por meses. O Benin, país do oeste africano com cerca de 11 milhões de habitantes, vai a votos no próximo domingo para eleger o novo parlamento. A oposição queixa-se de exclusão, um plano que dizem foi organizado e bem pensado. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha chamou nesta sexta-feira a atenção para o aumento da violência na Líbia e a deterioração da situação humanitária na área da capital do país, Tripoli. Num comunicado, o CICV afirma que a situação humanitária em Tripoli e nos seus arredores se deteriorou gravemente nas últimas três semanas com o lançamento pelas forças do Marechal Khalifa Haftar de uma ofensiva para se apoderar da capital líbia, sede do governo do Acordo Nacional, reconhecido pela comunidade internacional. E desta colocamos o ponto final as notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Passamos à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O ciclone Kenneth provocou pelo menos um morto na cidade da Pemba, norte do país, durante a última noite, devido à queda de um coqueiro tombado pela tempestade, disse fonte da proteção civil local. Ivan Paulo reporta. Depois de um pouco mais de um mês, o ciclone Dai ter atingido a zona centro de Moçambique, provocando mais de 600 mortos e milhares de desalojados, alguns distritos do norte do país estão a ser atingidos por rajadas de vento de até 215 km por hora e chuvas intensas desde o princípio da noite desta quinta-feira, com a chegada ao continente do ciclone Kennedy. Segundo fontes locais, o ciclone provocou a destruição de infraestruturas e danos nas vias de acesso, incluindo a queda de árvores. O diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Meteorologia, Moussa Mustafa, fala da tendência do ciclone. No período entre as 16 e 18 horas, tempo local, o centro do ciclone atingiu a parte continental, entrando através dos distritos de Macomia e Mocimboa da Praia. Neste período se fizeram sentir ventos muito fortes e o que está a acontecer neste momento é que toda a parte norte da província de Cabo Delgado, e, portanto temos esta mancha nebulosa, ela que está associada a muita chuva, há pontos que está a cair muita chuva, os ventos fortes ainda estão-se a fazer sentir, não só nesses dois distritos, mas em todos os distritos costeiros da província de Cabo Delgado. 
as chuvas que nós estamos a prever estarão acima de 100 milímetros em 24 horas, o que significa que alguns pontos poderão registrar inundações urbanas. E, por outro lado, os ventos fortes que nós prevíamos que atingissem 180 km por hora, com rajadas até 220 km por hora, esses ventos têm um potencial destruidor. E de recordar que a província de Cabo Delgado também, até a parte do mar, temos o arquipélago de Esqueribas, aquela zona também está na lista dos distritos, das zonas com potencial risco deste sistema. Isso quer dizer que nos próximos dias, até domingo, vamos continuar a ter períodos de muita chuva, principalmente nos distritos costeiros da província de Cabo Delgado. Alguns distritos do norte de Nampula, principalmente na zona costeira, também vão registrar períodos de chuvas. Mas em termos de intensidade, as chuvas que vão sentir em Cabo Delgado serão mais intensas comparativamente àquilo que vamos ter em alguns distritos da província de Nampula. O diretor-geral do Instituto Nacional de Meteorologia referiu-se igualmente aos impactos que o ciclone Kennedy pode causar nas zonas afetadas. Em relação ao impacto, é preciso ter em conta a vários fatores. Uh, nós tivemos o, o ciclone Idai, o ciclone Idai uh, atingiu a categoria 4, significa ventos muito intensos e este ciclone atingiu tanto zonas com considerável número de infraestruturas, considerável número de habitantes e este ciclone Previa-se que atingisse a categoria 4, isto eh, não aconteceu nas últimas eh, seis horas. Isto significa que o nível de estragos não vai chegar ao nível do ciclone tropical Idai. No entanto, como eu me referi, o nível de estragos depende das características, do tipo, das características das infraestruturas que temos eh, naquela zona. Nós estamos a falar de infraestruturas sociais, por exemplo, se temos casas de construção precária, essas são mais vulneráveis. Entretanto, o Diretor Nacional dos Recursos Hídricos, Messias Maci, traça um quadro preocupante face à saturação dos solos devido às intensas chuvas que caracterizam a ocorrência do Kennedy. Nas bacias de Messalo, Monte Poejo e Megaruma teremos subida dos níveis, poderemos atingir alerta e causar inundações moderadas a alta. As pequenas bacias costeiras das províncias de Cabo Delgado e Nambula também irão registrar escoamentos altos e consequentes inundações urbanas. Portanto, há um risco acentuado de inundações urbanas e erosão para as cidades de Pemba, Nacala Porto e Nacala Fizemos também uma previsão de possíveis impactos por cada uma das bacias. Começamos por uh, bacia do Messalo. Esta precipitação e consequente aumento de escoamento poderá condicionar a transitabilidade rodoviária entre Macumia e Moedum, e os postos de Mirate e Nairoto, no distrito de Montepoes. Para a bacia de Megaruma, também poderá estar condicionado a transitabilidade Churanquab, Churmecuf, Mecuf Pemba. A bacia de Montepoes, a transitabilidade Kisanga Meluco e Anquab Macumia poderá estar afetada. Os ciclones tropicais formam-se no mar e este foi o primeiro a chegar ao norte de Moçambique desde que há registro isto é, nos anos 60. O ano de 2019 fica assim na história como o primeiro em que Moçambique foi atingido por dois ciclones de categoria 2 ou superior na mesma época chuvosa, depois de o IDAI ter atingido o território em março classificado com a categoria 3. 
A diretora-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC, Augusta Maíta, fez saber que o processo de evacuação das pessoas das zonas de risco de cheias, desde a ativação do alerta vermelho na última quarta-feira, permitiu a transferência de cerca de 30 mil pessoas para mais de 30 centros de acolhimento, a maioria instalados em escolas. Estima-se que o ciclone Kennedy afete cerca de 700 mil pessoas nas províncias de Nampula e Cabo Delgado, da beira no centro do Moçambique, Von Paulo, para Canal África. O Tribunal Judicial de Cabo Delgado condenou 60 insurgentes dos ataques armados, apenas que vão até 40 anos de prisão maior, uma medida que agrada o jurista Francisco José, que considera que é necessário averiguar os reais motivos destes ataques. Mais detalhes com Elísio Chadraca a partir de Maputo. 40 anos de prisão maior foi a pena mais pesada aplicada já aos insurgentes acusados de protagonizar ataques armados em Cabo Delgado. A sentença, apresentada esta quinta-feira na cidade de Pemba, condenou à prisão 60 insurgentes e absolveu 103 arguidos por insuficiência de provas. Os arguídos do processo 32-2018, relacionados com os ataques armados em Cabo Delgado, chegaram ao ginásio desportivo de Pemba, transportados em duas viaturas sob fortes medidas de segurança, para ouvirem a sentença que foi lida por Geraldo Patrício, o juiz do caso. Este, em cerca de três horas e meia, leu a sentença e anunciou a decisão final do Tribunal Judicial da província de Cabo Delgado, que condena 60 arguídos a apenas que vão até 40 anos de prisão maior por atos de ataques na província mais a norte de Moçambique. O Ministério Público não se pronunciou sobre a decisão do tribunal, mas a defesa considerou justas as penas aplicadas no entanto, ainda não há certeza se vai ou não se remeter um recurso. Para Francisco José, analista político e jurista, esta decisão do Tribunal Judicial da província de Cabo Delgado vai servir de exemplo para outros insurgentes de que a justiça tarda, mas nunca faz. Eu penso que foi uma tendência justa, olhando para aquilo acaba se encontrando naquilo que era a preocupação da população, visto que já bastante tempo procurava-se pelos culpados. Então, a sentença, de uma certa forma, veio a trazer aquilo que era a resposta para a inquietação que tinha as populações de Estado de Delgado, não só os que os atados de Estado de Delgado, não só preocupavam a toda a população, mas é, preocupavam todo um país, é, desde que estávamos a viver na situação de uma estabilidade, é, que não sabíamos é, quais eram os motivos reais do debate na presença do Cabo Delgado. Portanto, penso que é uma resposta justa, tanto para aquilo que é, eram as inquietações devidas é, é, das populações é, de Cabo Delgado. Entretanto, José considera que é preciso não parar por aqui e que se procurem os verdadeiros mandantes e as causas que fazem com que hajam ataques armados em Cabo Delgado. É, porque não basta apenas é, terem sido combinados os 60 pessoas é, que, portanto, é, vinham para o meu governo de mas que é preciso que se busque tantos motivos, quais 
pequenos, mesmo, todos que levavam tanto essas pessoas a protagonizar em cidadãos. E é preciso que busquem seus líderes. Eu quero dizer que não são apenas as 60 pessoas que são muito menadas protagonizadas em cidadãos, mas que por detrás dessas pessoas alguns mandam. Portanto, é preciso que busquem a realidade. Quais eram os motivos que levavam aquelas pessoas a a insurgirem contra as populações de Porto Delgado. Quem são, portanto, as caras que não aparecem, mas que são os mandatos? Segundo já percebemos, aquelas pessoas, portanto, tinham armamento, tinham de tudo para poderem ameaçar, para poderem fazerem os ataques. Quando que vinha o fornecimento de armamento? Acho que ainda há um trabalho que é preciso ser feito para que se busque, portanto, os motivos reais. Penso que foi um passo dado, tanto com, com, com a condenação desses 60, desses 60 vídeos, mas ainda há um trabalho a ser feito, há muito trabalho a ser feito para que possa se buscar tantos motivos dessas insurgências que protagonizavam os ataques à Recordar que o primeiro julgamento do caso dos ataques armados em Cabo Delgado começou em outubro de 2018 e estavam arrolados 189 arguidos entre homens e mulheres acusados pelos crimes de homicídio qualificado, armas proibidas contra a organização de Estado, associação para delinquir e instigação à desobediência coletiva. De Maputo para o Canal África, Elísio Shadrach. Os governos de Moçambique e da China assinaram nesta sexta-feira cinco acordos de cooperação no âmbito da visita que o presidente moçambicano Filipe Nunes realiza a Pequim. Maputo e Pequim rubricaram os entendimentos no final das conversações bilaterais entre Filipe Nunes e o seu homólogo chinês, Xi Jinping. Jornalista Nélio dos Santos adianta. O primeiro acordo diz respeito à promoção conjunta da iniciativa Uma Faixa, Uma Rota, um documento que traça as linhas gerais de cooperação entre a China e a África, o segundo trata de implementação de medidas de cooperação anunciadas pelo presidente chinês durante a terceira cimeira Fórum China-África, que decorreu em Pequim no ano passado, e o terceiro é sobre projetos que visam o reforço da capacidade produtiva do país. O quarto acordo refere-se à realização de um estudo de viabilidade do projeto de um donativo para um centro nacional cirúrgico a ser instalado em Maputo, e o quinto é sobre a cooperação técnica, visando a reconstrução pós-ciclone IDAI, após a Conferência Internacional de Doadores a ter lugar no próximo mês de maio, na cidade da Beira. Felipe News está em Pequim a participar no segundo fórum Uma Faixa, Uma Rota, onde também participam 30 chefes de Estado e do governo. Na abertura do fórum, o presidente chinês Xi Jinping anunciou o estabelecimento de mecanismos regulatórios para acordos internacionais e prometeu que a China reforçará a execução da lei e os direitos de detentores estrangeiros da de propriedade intelectual. Numa altura de crescentes fricções comerciais com Washington, Xi Jinping afirmou que o país vai abrir continuamente o seu mercado e receber produtos com qualidade de todo o mundo. O secretário-geral da ONU, António Guterres, considerou que a iniciativa chinesa Uma Faixa, Uma Rota, ajudará muitos países a alcançarem os seus objetivos de desenvolvimento sustentável. António Guterres instou esses países a aproveitarem bem essas oportunidades. O presidente russo Vladimir Putin 
afirmou que a iniciativa Uma Faixa, Uma Rota, é uma boa oportunidade para enfrentar riscos suscitados por países que querem lançar guerras comerciais e ignorarem as normas estabelecidas pela ONU. O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa considerou que as relações luso-chinesas estão num momento excelente e que há um salto qualitativo que é dado com a iniciativa Uma Faixa, Uma Rota. Em termos económicos, como vão as relações entre Portugal e a China? Eu diria, vão bem e é fundamental que, que sejam ainda mais claras e melhores. Portugal entrou e entrou de uma forma pioneira e aquilo a que nós assistimos é que logo a seguir entraram, entrou a maioria dos países da União Europeia e os que não entraram ainda estão quase a entrar. Estão para entrar e com vontade de entrar. Isto ao mesmo tempo que há um crescimento e que esperamos que seja muito mais acentuado do ponto de vista do relacionamento económico e financeiro, e não apenas cultural, e não apenas político, e não apenas diplomático. E essa é também outra das realidades que irão ser tratadas durante esta visita. Há aqui muito a considerar, mas também há muito a considerar, pensando que Portugal, ao mesmo tempo, está presente bilateralmente, está presente o quadro da União Europeia. Marcelo Rebelo de Sousa disse também que Portugal pode ter um papel muito importante nas relações China com os países de língua portuguesa. A China reconhece um papel cimeiro de Portugal, quer no quadro da União Europeia, quer no outro domínio que iria falar, que é no relacionamento com países de língua portuguesa, portanto, no quadro da Cplp. E aí Portugal, e só Portugal, pode desempenhar esse papel, nenhum dos outros países pode desempenhar esse papel. Críticos da iniciativa chinesa têm alertado que os planos chineses irão subverter a atual ordem internacional e alargarão a esfera de influência de Pequim. Os países aderentes ficarão encoralados pelo investimento chinês, tornando-se Estados vassalos, permitindo a China exportar o seu excesso de capacidade industrial ou poluição. A grande visão geoeconómica da China inclui uma malha ferroviária e outras estradas a ligar a região oeste do país, a Europa e Oceano Índico, cruzando Rússia e Ásia Central e uma rede de portos em África e no Mediterrâneo que reforçarão as ligações marítimas das próximas cidades do litoral chinês. Pelo caminho estão a ser erguidos aeroportos centrais elétricas e zonas de comércio livre, visando dinamizar o comércio e a indústria entre regiões pouco integradas na economia global. O ministro dos Gostos Estrangeiros da China, Wang Yi, admitiu numa das suas locações a cidade da praia que Cabo Verde tem uma posição geoestratégica importante na iniciativa Uma Faixa, Uma Rota. Cabo Verde tem uma posição geográfica muito importante e é um cruzamento entre as linhas de frentes marítimas, por isso também é um ponto de prolongamento de nova rota de seda do século XXI. O governo cabo-verdiano já manifestou vontade a integrar esta iniciativa, uma faixa, uma rota. O diretor-geral do Turismo de Cabo Verde, que se encontra a participar na 7 Exposição Internacional de Turismo de Macau, reafirmou isso em declarações hoje à agência Lusa. Nós temos uma posição geoestratégica muito boa no Atlântico Médio. Estamos a 4 horas da Europa, a 4 da América Latina, a 6 da América do Norte a uma hora do continente africano. Francisco Sanches Martins acredita que a China pode fazer de Cabo Verde a sua plataforma de negócios, especialmente através da iniciativa Uma Faixa, Uma Rota. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África.
Em São Tomé e Príncipe, tragédia no mar com navio de carga e passageiros provoca sete mortos, dez desaparecidos, 55 pessoas salvas. As autoridades mobilizaram-se pela causa trágica e abertura de inquérito para apuramento das causas que têm sido constantes na ligação entre as duas ilhas e consensual. Venceslau Renner com mais promenoras. O governo regional decretou três dias de luto regional e promete abrir o um inquérito com o objetivo de vir apurar as responsabilidades porque entende que esta tragédia não deve ficar impune. Pois a reunião do Conselho do Governo Regional para anunciar três dias de luto na região autónoma do Príncipe e suspendermos todas as atividades políticas, culturais e recreativas alusivas a mais um aniversário da autonomia regional de forma a podermos estar próximos dos familiares que perderam seus entes queridos e apelar a toda a população do príncipe para que estejamos unidos e com os olhos postos, de facto, a consolar aos familiares que perderam os entes queridos. Numa conferência de imprensa, os órgãos de comunicação social, o presidente do governo regional, Tosei Cassandra, disse que vai abrir em conformidade com a lei depois de apurar as veracidades dos factos. No entanto, Sete mortos, sendo quatro crianças e três adultos, bem como dez pessoas ainda dadas como desaparecidas, são novos dados de naufrágio desta quinta-feira do navio Anfitrite, perto da Ilha do Príncipe, de acordo com as novas informações divulgadas pelo primeiro-ministro e chefe do governo, Santo Mestre Jorge Bom Jesus. Numa primeira comunicação oficial à nação após o naufrágio, o chefe do governo assegurou que todas as medidas estão a ser tomadas para, em primeiro lugar, encontrar-se rapidamente os desaparecidos e garantir toda a assistência aos sobreviventes e proceder à abertura de um inquérito para apurar as causas deste trágico acidente e imputar as eventuais responsabilidades. Proceder-se à abertura imediata de um inquérito para se apurar as causas deste trágico acidente e a sacar as eventuais responsabilidades. E também já foi convocada uma sessão extraordinária do Conselho de Ministros, onde serão analisadas pormenorizadamente todas as informações disponíveis e tomadas as medidas que forem necessárias para ultrapassarmos da melhor forma esta trágica situação. Quero aqui, em nome do Governo, expressar publicamente os nossos agradecimentos a todas as empresas privadas e pessoas anónimas que estiveram envolvidas nesta operação de busca e salvamento, cuja intervenção rápida e oportuna impediu que o pior acontecesse. Tendo declarado a deslocação do Ministro do Trabalho e Solidariedade da Região Autónoma do Príncipe, para acompanhar a situação e apoiar no que for necessário, o Primeiro-Ministro disse que já foi convocada uma sessão extraordinária do Conselho de Ministros para analisar em pormenores todas as informações e tomar medidas que forem necessárias para se ultrapassar esta trágica situação. Por outro lado, o Procurador-Geral da República, Kelvin Carvalho, também se pronunciou sobre a abertura do inquérito. De recordar que o navio anfitrite zarpou de Santo Tomé na quarta-feira com destino à Ilha do Príncipe e não chegou ao destino. Fonte da Guarda Costeira de Santo Tomé disse que a embarcação captou no mar perto do Léo Bonet de Joque quando faltavam poucas milhas para atracar no porto da cidade de Santo António. Segundo a fonte da Guarda Costeira, 
a turbulência marítima que é comum nas imediações do Leão Bonnei de Jockey, associada a algum desnível de carga que o navio transportava, pode ter sido a causa do capotamento. Para além de cargas diversas com destaque para combustíveis, a Fedrite transportava 55 passageiros e a maioria dos passageiros já foi resgatada no mar. De lembrar que o navio é privado e pertence a homens de negócios belgas. As buscas continuaram nas primeiras horas desta sexta-feira, mas, no entanto, até agora, sem qualquer sucesso, não tendo verificado nenhum corpo nem dos dados como desaparecidos. Venceslau Renner, Canal África, São Tomé e Príncipe. O resumo das notícias a esta hora. O ciclone Kenneth provocou pelo menos um morto na cidade de Pemba, norte do país, durante a última noite devido à queda de um coqueiro tombado pela tempestade de desfonte da proteção civil. Informação de uma outra vítima mortal por causa da intempérie está por confirmar na vila de Mocomia, cerca de 150 quilômetros. A norte da mesma província de Cabo Delgado acrescentou outra fonte, realizando que a falta de energia e comunicações está a dificultar o levantamento da situação. As buscas para encontrar os 10 desaparecidos na sequência do naufrágio do barco Anfitrite, ocorrido na quinta-feira em São Tomé e Príncipe, foram retomadas nesta sexta-feira, disse fonte do governo regional. As buscas reiniciaram-se logo muito cedo, nas primeiras horas desta sexta-feira, mas, no entanto, o navio da Marinha Portuguesa, NRP Zaire, permaneceu no local desde ontem, disse Teobaldo Cabral, assessor de comunicação do gabinete do presidente do governo regional do Príncipe. O chefe da polícia de Sri Lanka demitiu-se após os atentados de Domingo da Páscoa, que mataram 253 pessoas no país, anunciou nesta sexta-feira o presidente Maidripala Sirisena Pujiti Jaisundara, é o segundo alto funcionário do Sri Lanka, a renunciar na sequência dos atentados depois da demissão do secretário da Defesa na noite da quinta-feira. O Movimento para a Alternância Democrática, Madem G15, a segunda maior força política no Parlamento da Guiné-Bissau, com 27 deputados e o Partido da Renovação Social, a terceira com 21 parlamentares, recusaram participar nos trabalhos do Parlamento até que se faça uma nova eleição da mesa da Assembleia Nacional Popular. A assessoria de comunicação de Luiz Inácio Lula da Silva informou esta quinta-feira que a Polícia Federal do Brasil está a tentar impor a presença de outros jornalistas durante duas entrevistas exclusivas que o ex-presidente deverá conceder. O Benin, país do Oeste Africano, com cerca de 11 milhões de habitantes, vai a votos no próximo domingo para eleger um novo parlamento. A oposição queixa-se de exclusão, um plano que dizem foi organizado e bem pensado. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha chamou nesta sexta-feira a atenção para o aumento da violência na Líbia e a deterioração da situação humanitária na área da capital do país, Tripoli. E desta colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política. E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa, porta-voz do Conselho Militar da Aliança para a Liberdade e Mudança em Conferência de Imprensa em Cartum, anunciaram que tinham chegado a um acordo sobre a maioria das demandas dos manifestantes. Hélio Guilich, académico e analista político moçambicano, elabora. A questão colocada é uma questão não muito complexa, 
e é uma questão que nos vai nos oferecer vários cenários, porque por causa da natureza do golpe de Estado, e também poucos esperavam que El Bashir fosse cair nas circunstâncias em que caiu. Quando dava a entender que estava de pedra e cal, obviamente com algumas turbulências internas, acontece o golpe de Estado, numa circunstância mesmo muito bem orquestrada e perpetrada pela ala militar. E o cenário depois de um golpe de Estado, o normal é que comecem a surgir facções, é normal que a oposição comece a reorganizar, inclusive é normal que algumas alas do partido, da ala governamental, comecem a namorar a ala militar por forma a obter alianças. Eu digo questão das alianças, porque Porque foi um golpe de Estado perpetrado pela ala militar e sabemos nós o poder que a ala militar tem nestas circunstâncias. Então, o poder da ala militar não se vai circunscrever apenas a deixar cair o presidente, mas obviamente que vão querer dividendos numa futura força governamental que se vai formar no Sudão. Constitucionalmente há um prazo para ter um governo de transição e posteriormente vão ter que se convocar eleições. Que dessas eleições, obviamente, é nosso desejo que não haja interferência da mão externa e que os próprios sudaneses sejam os porta-vozes e sejam os sujeitos desta mudança que está a acontecer. É uma mudança histórica por causa das décadas que Al-Bashir ficou no Sudão, por causa da riqueza que acumulou, por causa dos vários escândalos que vão sendo despoletados e vão ser despoletados nos próximos dias. E que olhamos todos com otimismo na perspectiva de que o Sudão possa se reerguer e que as ditas supostas rivalidades entre o Sudão Sul e o Sudão Norte não passem de meras querelas do passado e que o Sudão possa se reerguer e caminhar para uma prosperidade desejável e que recursos tem, o que precisa mesmo é de estabilidade política para que possa dar este crescimento e se enquadrar naquilo que é a senda do crescimento dos países africanos. E que relações podemos tirar quanto às demissões militares ora alcançadas ao longo destas negociações? Parece-me uma questão muito estratégica, na medida em que vão se demitir e não vai tardar que se associem a novas forças governamentais ou que sejam os fomentadores da nova ordem política que o Sudão vai enfrentar, mas que os próximos dias vão nos ver muito em torno dessas demissões e da provável, do provável governo que se vai formar no Sudão. Omar el-Bashir é um general e foi golpeado por militares. Nós estaríamos quase a ver uma repetição do que aconteceu no Egito, em que tivemos um militar a ser destituído pelos manifestantes e tivemos um poder civil que também viria a ser destituído por um poder militar? Obviamente que essas coisas acontecem e permita-me socorrer de uma passagem bíblica que diz que quem mata com fogo, com fogo também vai ser morto. Quem usa faca vai morrer com a faca. A Bíblia não usa isso por acaso, tenta de uma maneira alegórica, metafórica, trazer-nos a questão cíclica. Os acontecimentos na história são cíclicos e a própria tomada de posse de Muammar el-Bashir não foi pacífica. Como ele, sendo o governo, não foi de forma pacífica, teve que golpear e, a dada altura, por causa dos desmandos e por causa daquilo que foi o acumular da riqueza, a ala militar começou a ficar muito descontente. Ou seja, a algum momento da sua governação, al-Bashir parou de acarinhar a ala militar. E o grande erro que muitos políticos africanos que ascendem ao poder e se vão mantendo no poder via pênis da ala militar é quando eles começam a fazer o divórcio com a ala militar. Pelo sim ou pelo não, o executivo governa. Mas quem está para governar o executivo são os militares. Então, o Mário Bashir distraiu-se nesse aspecto e pagou caro por essa mesma linha. E um pouco por toda a África assistimos, deu o exemplo do Egito, mas vários outros países também vamos perceber que a ascensão via golpe, depois a retaliação também é via golpe. 
Então, espera-se que o próximo líder que possa vir a governar o Sudão saia de um sufrágio universal, mas o que vai acontecer, muito provavelmente, é que por mais que saia de um sufrágio universal, é que ele esteja atrelado à ala militar, ou seja, enquanto não se dissociarem essas duas alas, poder executivo e ala militar, iremos encontrar sempre a ala militar a chantagear o poder executivo. Não digo que os militares devam ser ignorados, não, mas sempre que houver uma margem para o poder executivo poder ter a sua autonomia, isto vai permitir com que haja maior crescimento, maior fluidez das relações. Sem descurar que os militares, obviamente, com o Ministério da Defesa, têm a sua importância para a defesa da soberania. Só que quando essa defesa da soberania transcende aquilo que são as suas capacidades, aquilo que são as suas áreas de atuação, e vão querer imiscuir-se no poder executivo, obviamente que vamos ter um, um país um pouco parecido com a Guiné-Bissau, onde quando o executivo não dança a música dos militares, acaba pagando caro, e pagar caro basicamente é perder o governo. Omar El-Bashir é procurado pelo TPI e tivemos este Conselho Militar de Transição a recusar o entregar perante este tribunal. Como é que vislumbra o futuro deste líder procurado pela esta instância pelo genocídio em Darfur? Bom, esta é uma questão mesmo muito, muito sensível. Na medida em que vimos um passado muito recente e tivemos a oportunidade de dialogar juntos, quando El-Bashir esteve para ser detido na vizinha África do Sul e que por acordos mesmo bilaterais entre os países acabou por não ser preso e retornou ao Sudão. Mas sabemos nós que o mandato de captura contra El-Bashir ainda vigora e agora não sendo presidente, obviamente que vai perder certos direitos. Não é direito que eu queria dizer, mas em termos de a lei que lhe confere enquanto presidente, ele estava acomodado. Hoje, não sendo presidente, o que se pode esperar é que o novo líder do Sudão, o novo presidente do Sudão, mantenha esta boa fé de não o entregar. A ala militar, por uma questão de nacionalismo, não o vai entregar, mesmo sabendo daquilo que são as acusações que Omar Bashir é acusado, nomeadamente o, o conflito do Darfur e as pequenas guerras internas, as guerras étnicas que ele foi sempre fomentando e é acusado de fomentar entre grupos étnicos rivais, que na verdade não são assim tão rivais, mas têm pequenas diferenças. Então, nós tradição, a questão da entrega ao Tribunal Penal Internacional é muito discutida porque hoje em dia a África já se questiona muito sobre a legitimidade do TPI e o porquê do TPI maioritariamente vir caçar líderes africanos. Então, essa questão da legitimidade poderá falar alto. A União Africana, na sua carta, tem plagiado em algum momento um capítulo que fala sobre essa questão do TPI, se aceitamos, com que nível de imparcialidade aceitamos. Então, são várias nuances que vão ter que ser vistas, mas que o TPI na minha opinião pessoal, devia ocupar-se de outras personalidades que também foram nefastas ao mundo, não que o Omar Abashir não tenha sido nefasto ao mundo e propriamente ao seu povo no Sudão, mas que é importante nós, enquanto africanos, também encontramos um mecanismo continental para podermos julgar aquilo que nós achamos que foi violação contra os direitos humanos. Porque depois o TPI, basicamente, vem, vai querer incitar a, a aquilo que é a, o congelamento dos capitais dos líderes africanos, vai dar uma pena exemplar para o mundo aplaudir, mas no final do dia percebemos muito bem que o que o Ocidente mais deseja, o que as instituições de Bretton Woods desejam, é basicamente apoderar-se e congelar aquilo que é o dinheiro que muitos líderes africanos foram emelhando de forma não muito clara ao longo do seu tempo de governo. Só para citar que ao longo desses quase 30 anos de governo, o Amaré Bashir fez uma fortuna estimada em mais de 700 milhões de dólares, em mais de 1 bilhão de dólares, e que é um dinheiro que obviamente interessa as potências ocidentais. 
Então, mais do que devolver esse dinheiro às potências ocidentais, é importante que esta comissão de gestão, é importante que o próximo governo do Sudão saiba pegar nesse dinheiro e saiba capitalizar aquele que é o crescimento e as necessidades de desenvolvimento que o Sudão tem. A ficar para trás é a Liga Lixa, acadêmica e analista político moçambicano, falando ao Canal África, a partir da capital moçambicana, Maputo. A vossa especial atenção à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Inauguração das obras qualificadas, Feira das Ilhas, espetáculo musical, palestras, exposição são algumas atividades previstas para comemorar os 161 anos da cidade da praia, assinalado no dia 29 deste mês. As atividades arrancam nesta quinta-feira, dia 25, com um conjunto de palestras na Universidade de Cabo Verde sobre a cidade da praia, a sua evolução e a importância dela no desenvolvimento de Cabo Verde. A escritora e poetisa angolana Ngonguita Diogo será homenageada no dia 3 de maio pela Mediática de Luanda, isto no âmbito das ações culturais e valorização dos artistas. De acordo com uma nota da instituição, Durante a homenagem, o percurso artístico e literário da escritora será apresentado em palco. Gonguita Diogo é uma das declamadoras mais ouvidas em Angola e começou a escrever artisticamente em 2004. Vai acontecer na capital de Moçambique, cidade de Maputo, a quarta edição do Educa Moçambique, Feira e Conferência Internacional de Educação. O evento é organizado pela CAD. Comunidade Acadêmica para o Desenvolvimento e o lema para a presente edição é Juventude Mulher Tec. No desenvolvimento socioeconômico de Moçambique, a educação como fator-chave. Educa Moçambique vai acontecer de 23 a 25 de maio no campus universitário da Universidade Eduardo Montané. A Companhia da Dança Contemporânea de Angola leva nos dias 26, 27 e 28 de abril a peça O Monstro está em cena no Centro Cultural Português, em Luanda. Para além das três exibições, o programa inclui ainda uma conversa alargada sobre a dança e as outras artes com a participação do escritor Carlos Ferreira, da arquiteta Paula Nascimento e da curadora Susana Souza a ter lugar no Memorial Antônio Agostinho Neto. O primeiro-ministro e a ministra da Cultura de Portugal inauguram nesta quinta-feira, na Fortaleza do Penins, a exposição Por Teu Livre Pensamento, uma amostra do que vai ser o futuro Museu Nacional da Resistência e da Liberdade que aí vai surgir. Aos 45 anos da libertação dos últimos presos da Fortaleza do Penins, vão ser comemorados no próximo sábado com um programa cultural ao longo do dia. A edição inaugural de Maputo International Music Festival a realizar-se no dia 15 de junho no campo de Machaque, na Baixa da capital moçambicana, vai contar com autores de quatro países africanos, nomeadamente Anita Makwakwa, Marlene, Damando Bling, Lorena Nyat, DJ Ed Nielsen e DJ Faya de Moçambique, Pérola, Ana Joyce, Edmazia, Filho de Zua e Alcen Paixão de Angola, John Ramos, George e Lund Johnson de Cabo Verde, 
e DJ Shimza da Africa Soul. Entretanto, a edição da estreia do Maputo International Music Festival vai durar 10 horas, isto é, deverá iniciar às 19 horas e terminar às 5 horas da manhã. A idealidade porto-novense em Cabo Verde tem já praticamente definido o cartaz das festas de São João que acontecem em junho com CP4 Pedro, Denis Graça, Nancy Vieira, Gil Semedo, Cabo Verde Show, Jocelyn Mendina e Blaca em posição de destaque. Ponto final a página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O presidente chinês Xi Jinping prometeu nesta sexta-feira que a China vai aumentar em larga escala a importação de bens e serviços numa altura em que os Estados Unidos e a Europa exigem acesso recíproco ao mercado. A China reduzirá ainda mais as suas taxas alfandegárias, afirmou Xi no discurso inaugural do segundo fórum Uma Faixa e Uma Rota, que decorre em Pequim, numa altura de crescentes frições comerciais com Washington, Xi Jinping afirmou que o país vai abrir continuamente o seu mercado e receber produtos com qualidade de todo o mundo. Enquanto isso, os governos de Moçambique e da China assinaram cinco acordos de cooperação no âmbito da visita que o presidente moçambicano Felipe Nunes realiza a Pequim, informou nesta sexta-feira a imprensa moçambicana Maputo e Pequim rubricar os entendimentos no final das conversações bilaterais entre Felipe Nunes e o seu homólogo chinês Xi Jinping. O primeiro acordo diz respeito à promoção conjunta da iniciativa Faixa e Rota, um documento que traça as linhas gerais de cooperação entre a China e a África, o o segundo trata da implementação de medidas de cooperação anunciadas pelo presidente chinês durante a terceira cimeira do Fórum China-África, que decorreu em Pequim em 2018. E o terceiro é sobre dois projetos que visam o reforço de capacidade produtiva do país. O ciclone da agravou os riscos sobre as previsões de inflação em Moçambique, referiu nesta quinta-feira o Banco Central ao justificar a manutenção da taxa de juros da política monetária decidida nesta quinta-feira pelo Comitê da Política Monetária. O ciclone da agravou as fontes de recursos sobre as projeções de inflação, anunciou o Banco de Moçambique em comunicado sem no entender, adiantar valores, embora o ministro da Economia e Finanças tenha garantido há duas semanas em Washington que a inflação anual pode subir dos atuais 3,4% para 4,8% no final de 2019. Um grupo de trabalho coordenado pelo ministro das Finanças vai conduzir o concurso público internacional para a atribuição da quarta licença de operador global de telecomunicações de Angola ao abrigo de um despacho presidencial assinado quinta-feira. O grupo que inclui os ministros das Telecomunicações e Tecnologia de Informação e da Economia e Planeamento irá proceder à nomeação da Comissão de Avaliação à Aprovação das Peças Constitutivas do concurso e à verificação da avaliação e legalidade de todos os atos praticados no âmbito do referido concurso.
Enquanto isso, o ataque, linhas aéreas de Angola reinicia nesta sexta-feira a ligação entre Luanda e a Ilha do Sal, em Cabo Verde, após uma suspensão de cerca de três anos devido à falta de rentabilidade do destino, informou uma fonte da companhia na capital angolana. A ligação à Ilha do Sal será feita com uma escala em São Tomé, capital de São Tomé e Príncipe, com duas frequências semanais, à sexta-feira e ao domingo, sendo efetuada com um avião B737-700, com capacidade para transportar 120 passageiros. Quando o avião chegar nesta sexta-feira à Ilha do Sal, representantes da TAG e da Cabo Verde Airlines procederão à assinatura do acordo de partilha de códigos, ao abrigo do qual as duas companhias vão partilhar o mesmo voo, os mesmos padrões de serviços e os mesmos canais de venda. O valor do mercado da Microsoft Corporation superou o patamar de 1 bilhão de dólares, ultrapassando a Apple e tornando-se na cota com mais valor dos Estados Unidos e do mundo inteiro. A impulsionar esta marca estiveram os resultados trimestrais apresentados pela tecnologia. A luta por ser a empresa mais valiosa do mundo em capitalização de mercado acontece entre a Amazon, a Apple e a Microsoft. Na quarta-feira, a Microsoft anunciou resultados do terceiro trimestre terminado em março, acima do estimado pelos analistas, com as receitas a subirem 14% para 30,6 mil milhões de dólares. O Banco Mundial vai conceder mais de 200 milhões de dólares americanos para aumentar o acesso à eletricidade em África, anunciou uma nota divulgada em Nokshot. Segundo a mesma fonte, o Conselho de Administração da Instituição de Bretton Woods aprovou, a 17 de abril último, um projeto regional de eletrificação fora da rede, financiado em cerca de 150 milhões de dólares por créditos e doações da Associação Internacional de Desenvolvimento e por uma subvenção em apoio ao relançamento de 74 milhões e 700 mil dólares americanos do Fundo para as Tecnologias Próprias. E deste colocamos o ponto final a página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Saudações desportivas. As atenções dos prosélitos da bola ao sexto no continente africano convergem para a cidade de Abidjan, Costa de Marfim, cenário do sorteio da final FO da primeira edição da África Basketball League, classe sénior masculina, que acontece neste sábado na sede da FIBA África. Primeiro de agosto de Angola, Smurra Sporting Clube do Egito, Association Sportive Salé de Marrocos e Junesse Sportive Cairanese da Tunísia pelejam pelo septo continental de 24 a 26 de maio em Luanda, no pavilhão multiusos do Quilamba. Co-organizado pela Federação Angolana de Basquetebol e FIBA África, a África Basketball League é a versão reformulada da então Taça dos Clubes Campeões, que no dia 24 de maio faz disputar as meias finais. O jogo entre a Bahia de Pemba e a Costa do Sol, agendado para domingo, inserido na primeira jornada do Moçambola, poderá ser cancelado devido à ocorrência do ciclone Kenneth, que desde esta quinta-feira está a afetar o norte da província de Cabo Delgado. Ananias Kouana, presidente da Liga Moçambicana de Futebol, afirmou que o jogo ainda não foi cancelado, mas admitiu que a partida poderá não acontecer caso o ciclone Kenneth atinja dimensões devastadoras, como aliás está a 
previsto. O dirigente remete para esta sexta-feira a decisão se o jogo entre o Bahia do Pemba, equipe que disputará pela primeira vez o Moçambola e o Costa do Sol de Horácio Gonçalves terá condições de se realizar. Nefasta novela no Burundi. Há 57 dias da realização da Taça das Nações Africanas e deste país estar a um pequeno espaço de tempo de participar pela primeira vez, nesta competição recebeu nesta quinta-feira uma trágica notícia. O internacional Papi Fati morreu em campo com 28 anos na sequência de um infarto. Uma agência insólito é que o jogador, atualmente ao serviço do Malante Chiefs da Suazilândia, já tinha sido avisado pelo seu médico no dia anterior ao seu falecimento que se encontrava com problemas de saúde. A Tunísia defrontará o Iraque a 7 de junho próximo no estádio Radés de Tunis, em jogo amistoso no quadro dos preparativos para o Campeonato Africano das Nações Quênia de futebol previsto para 21 de junho a 19 de julho de 2019 no Egito, anunciou a Federação Tunisina de Futebol. No mesmo contexto, a equipa tunisina deslocar-se-á quatro dias após a Croácia para desafiar a sua similar local finalista do último Mundial. Uma vez de regresso ao país, a Tunísia jogará a 17 de junho próximo no estádio Radés contra o Burundi, colocado no grupo B do CAN de 2019. Segundo apurou a imprensa britânica, esta sexta-feira o Paris Saint-Germain tem seguido atentamente o guarda-redes do Manchester United, David De Gea, que tem contrato válido até junho de 2020, já faz saber que está disposto a fazer uma oferta astronómica pela contratação. A mesma publicação revela que o emblema parisiense tenciona oferecer cerca de 69,5 milhões de euros para tirar o jogador espanhol. No entanto, para além do valor pensado para negociar o passe do guardião, a equipa onde Neymar e Mbappé atuam estaria disposta a oferecer um contrato milionário onde De Gea passaria a receber 400,5 mil euros por semana. Getafe e Real Madrid não desataram nulo na noite desta quinta-feira num duelo relativo à 34ª jornada da Liga Espanhol, num jogo que pouco ou nada significou para a formação blanca em termos classificativos para o Getafe, o ponto alcançado traduziu-se na manutenção do quarto lugar, um posto que mantém a equipa de Bordalás em posição de acesso ao play-off da Liga dos Campeões. Na conferência de imprensa, em declarações aos jornalistas, Zidane teceu resgados elogios para o seu adversário mas também para o comportamento da sua equipa, em especial para o jovem Brahim Diaz. Rafael Nadal qualificou-se esta quinta-feira para os quartos de final do Open de Barcelona, vencendo o seu compatriota e amigo David Ferra, que já anunciou o fim da carreira. David Ferra está a terminar a carreira não por causa do seu nível de jogo, mas por causa de muitas lesões no último ano e meio. Ele jogou sempre a um nível muito alto e estamos gratos por todos os anos em que ele lutou para nos dar o prazer de vê-lo jogar, destacou no final da partida Rafael Nadal, que venceu a partida por duplo 6-3. O atual número 2 mundial vai agora ter pela frente o alemão Jeanne Lennart Straff, surpreendente vencedor do confronto em entre o grego Stefanos Tsitsipas por 6-4, 3-6 e 6-2. E das colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo
Caleidoscópio Africano. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. Edição esta que chegou a carro de Tchali Kumal, Maria Massamu e nos cuidados técnicos de Catherine Maleca. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite. Thank you.